0: 17 de julio. Ya vamos en la segunda parte del año y seguramente este ya comenzamos a oler ahí a pinito, a pensar en lucecitas, en qué va a ser la cena de navidad, Santa Claus comienza como que a hacer su ahorrito, en fin. Ya este, muy pronto estaremos en agosto comenzando clases, así que vamos a irnos preparando poco a poco. Un placer que nos acompañe usted atrás de las cámaras, ahí en su casita, viajando, en la oficina, en el hospital, donde quiera que se encuentre, recibe un fuerte abrazo de todo este maravilloso grupo de entre amigos, los que salen al aire y los que usted no ve, que están en cabina ahí arriba, luchando para que esta eh, emisión sea una realidad. Un gran abrazo a todos mis compañeros, por supuesto siempre las chicas por delante, así que Mayra desde Dominicana, un fuerte abrazo, un saludo a Bobón, besos para él también. El bebé más lindo del mundo, acá, ahí en el norte, en la calurosa California, mi querido Seth, un abrazo hasta allá también, gracias por estar por nosotros, en el norte también, nuestro querido Pastor Pablo, un fuerte abrazo, que también están sufriendo de calor, poca agua igual, verdad el que la goza uh, chupando humo todos los días es nuestro querido Raúl, que ahí la lleva con los imecas, un abrazote hasta el DF. Que muchas felicidades por esa hermosa tienda de gema allí en Tuxtla, es una hermosura y va a ser una bendición para todos nuestros hermanos allá en Tuxla también. David, gracias por acompañarnos, está aquí en, en Villahermosa, próxima semana nos conectaremos de otro lado, pero eh, esperamos estar con ustedes también. Así que vamos a disfrutar el programa que tenemos para el día de hoy, estudiando una lección sumamente interesante. Así que vamos a pedirte David que nos guíes en oración para comenzar nuestro programa el día de hoy, si sí, eres tan amable.
1: Claro que sí, vamos a orar. Padreoso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, gracias porque nos permite estar aquí en este programa, que lo que estudiemos pueda ser de misión para nosotros y también para los hermanos que nos sintonizan. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. A los que nos acompañan a través de las redes, acuérdense... No sean malitos, compartan con sus amistades para que también disfruten del programa de hoy. Eh, un proceso que es complicado durante toda la vida es el proceso de crecimiento en cuanto a lo académico. Y no sé si bien o mal, pero finalmente el modo de ir probando cada vez que vas avanzando es a través de los exámenes. Ustedes los educadores lo tienen más dominado eso que yo. Eh, ¿verdad, Seth? ¿verdad, Raúl? ¿verdad, David? que son Pablito que se dedican a la enseñanza y no se ha descubierto hasta donde yo sé ahorita otro modo de, de evaluar al alumno a ver qué tanto aprendió, es a través de los exámenes. Obviamente, en la medida que son pequeñitos, cuando se aprenden los colores el examen es muy fácil. Luego se aprenden las vocales, luego se aprenden los números del 1 al 10, luego se los aprenden en inglés y comienzan a crecer. Ya cuando lleguen a primero de primaria, hay que aprender a leer, a luego sumar, a luego restar, luego hay que aprender a multiplicar y dividir. La cosa se va poniendo cada vez más complicada. Pero toda esa base de pruebas, finalmente se gradúan orgullosos los niños y los padres, otro poco, ¿verdad? Cuando terminan la primaria. ¿Y qué sucede? Pues no son nadie, no tienen nada. Llegan a la secundaria, misma cosa, más estudios, más trabajo, más pruebas, terminan y ¿qué sucede? Nada no saben nada todavía y viene el bachillerato, y más estudios, más exámenes y terminan y que son desempleados, no tienen absolutamente nada. Y van a la universidad y llegan a la universidad y con ese gran entusiasmo y más exámenes, más difíciles, más pruebas, más trabajos, más desvelos, más tareas y terminan y que son desempleados. ¿Y qué tienen que hacer? Hay que hacer una maestría, hay que hacer un doctorado, hay que hacer una especialidad, una subespecialidad, ¿Y qué sucede? terminan ¿Y qué son? Desempleados. Así que, en la vida cristiana tenemos un proceso así también, pero el final es sumamente diferente. De eso vamos a hablar hoy. Así que, este, vamos a, a disfrutar la lección que tenemos para el día de hoy. Y tenemos la introducción sed. A ver, ¿cómo nos introduce la lección de esta semana? Cuéntanos.
2: Bueno, como es, hemos estado viendo este, este trimestre sobre las pruebas, los sufrimientos del camino de la santificación. Y, uh, y ayer eh, es, fue el aniversario de la muerte de nuestra profetisa, la hermana Elena E. Harmon de White. Eh, murió en 1915. Uh, y la causa fue una prueba: una prueba. Ella se tropezó eh, eh, hasta el fin de, 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 de su vida. Tuvo, tuvo pruebas ellas. Ella, y, y el, el, lo que pasó fue que ella se tropezó y fracturó la cadera izquierda. Se fracturó y duró cinco meses confinada a la cama o a la silla, a la silla de ruedas. Eh, ¿Cuántas veces eh, nuestra la hermana White estuvo, fue metida en ese crisol, como vamos a estudiar en esta semana, como vamos a ver cómo eh, se forma el carácter? Y, eh, y, y quería dar un pequeño resumen acerca de la vida de ella, de las pruebas, las dificultades, porque es nuestra profetisa. Y muchos nos acusan de que ella es la que fundó nuestra iglesia. Muchas personas, muchas identidades nos acusan de esto. Y, y, pero ella, el, el, al estudiar la, la, vida, la, la vida de ella, la Universidad de Andrews, hace un, un buen resumen acerca de esto. Eh, comenzó primero en la prueba de su familia, como miembro de la familia Harmon. Eran cinco hermanas, dos hermanos. Solo de esos, de, 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 de sus hermanas y hermanos, solo dos aceptaron el adventismo o sea se pueden pensar en la en la en la pena en la o sea el, el, el cargo si ella es, es como algunas personas que viven del qué dirán cómo se sentiría sara y robert robert fueron los que aceptaron el adventismo de, de todos sus hermanos elizabeth su hermana gemela elizabeth nada que ver con lo religioso pero nada ni cerca. Hasta la hermana Guay dijo que por ahí algunas cosas en relación a, 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 a la manera de que su hermana gemela actuaba acerca de lo religioso. En el número dos, eh, el, el, a los nueve años ella recibió una pedrada, que según lo que ella dice, una pedrada que le tiró una, una amiguita y le pegó en toda la nariz y que ella dijo más tarde que le afectó. Toda su vida, como el apóstol Pablo, que tuvo esa piedra de tropiezo, que tuvo, algunos pensamos que es la ceguera, otros piensan diferentes cosas, eh, eh, de su forma de vivir y todo, eh, eh, este le afectó a ella toda su vida. Estamos hablando de la profetisa, la llamada por Dios para guiar la iglesia. Estuvo en una coma por tres semanas, quedó nerviosa, imposible para continuar estudiando, grandes gotas de sudor, sudaba de una manera... Eh, increíble mareo, una tos malvada, eh, mala que tenía, una tos que, que, que la debilitaba de tanto toser. Eh, me recuerda ahora del COVID. Y 50 años más tarde ella regresó a este lugar donde pasó esta situación, donde tuvo este accidente y, 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 y pudo ver la bendición que ese accidente fue para, para su vida. Tercero, casada con James White. Todos pensamos que cuando yo estudiaba eh, teología y eso, eh, se nos enseñaba sobre la hermana White, eh, sobre su vida personal y todo, y a veces yo quedaba con los ojos abiertos porque uno no piensa que, que haya tanto problema en un matrimonio, pero esa prueba esa prueba con el, con el esposo, que no creía totalmente en el mensaje de ella, no estaba totalmente, contradecía muchas veces, en situación tenían que separarse, ella tenía que irse por un lado y él por el otro para evitar la fricción, eh, y él fue una, una persona de que también tenía sus limitaciones por problemas de, de, de físicos, él no asistió a la escuela, la, la escuela sino hasta los 19 años. Tenía problemas también de visión. Y, y, sobre, y también se nos habla sobre los tres ataques que tuvo del corazón, la manera como ella trató de, de ayudarle, la, la contradicción también en la forma de cómo criar los hijos, especialmente con Edson. Eh, el hijo Edson que era, que des, era un despilfarrador. Y entonces la manera como ella veía que se debiera criar este hijo y la manera como eh, James White, el esposo, lo veía explotaba, lo hacía explotar, porque no, no, no creía en la manera de que la hermana White quería eh, tratar la situación con Edson. Eh, y por eso a veces tenían que eh, trabajar, trabajar separados. Ahora, eh, es el número 2 tres, cuarto. El rechazo de los miembros de la iglesia, otra prueba. Otro crisol se ponía allí para purificarle. Para uno, piensa que, que la iglesia le... no una de enemigos, una de, 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 de crítica. Los primeros dos años que ya no estaba casada y estaba viajando, la acusaron de todo. O sea, una mujer baja, eh, porque en ese tiempo tenía que ir con chaparrones específicos y todo. Y a pesar de que ella iba acompañada y todo, se le acusaba de que esta mujer suela. O sea, de una manera, eh, y Dios, siquiera que Dios se lo dijo a ella, Dios le dijo a ella, tú vas a tener pruebas, va a, ser una, va a ser muy difícil, va a ser bastante, tú como mujer todavía, imagínense, más en esos tiempos, eh, acusaciones de moral y de pecado que ella tenía que enfrentar. Eh, a veces no salía, dice ella, no salía de la casa para evitar tanta calumnia, para, para evitar tanto tanta crítica tantos problemas con la comunidad que se supone según la lección vamos a estudiar esta semana se supone que la ayuda ¿Cómo sufría cuando tenía que llamarle la atención a, a, a alguien que dios le ordenaba que lo hiciera y esta gente a veces se le revelaba y, 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 y ellas tenía ella sufría fuera de eso tenía un gran problema una en su vida de timidez otra prueba que ella tuvo que que, que pulir, que tuvo que arreglar, el hablar en público para ella, eso, era, eso era, era fatal, era algo de totalmente, nosotros que hemos enseñado, hemos tenido estudiantes, yo tenía estudiantes, especialmente como creo en que no se debe discriminar, odio la discriminación, entonces en mi clase, si alguien tiene que hacer una presentación, enfrente todos tienes que hacer presentaciones, todos. Y yo, ten, yo he tenido situaciones en que estudiantes... Cambiaban de profesor solamente por el hecho de la timidez que tenían, el miedo que tenían de ponerse enfrente allí y, y de, de hacer alguna presentación a la clase. Preferían eh, cambiar de profesor y sea otro profesor que no exigiera, no exigiera eso. Y así que en esta semana esta formación del carácter y con nuestra hermana White vemos que, que Dios con ella para pulirla, eso fue a través de toda la vida. Casi 35 años, casi la mitad de su vida como obrera de los 70 fue con el esposo y después soltera, a I mi mean, viuda. Siendo viuda, eso fue ataque tras ataque eh, eh, sobre ella. Así que, eh, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Yo? ¿Quién soy yo para, para, para quejarme de... de de, de los sufrimientos y de lo que estoy sufriendo y estoy viviendo cuando grandes profetas en la Biblia que hemos estudiado pasaron por una y otra de problemas grandes
0: Gracias eh, estoy convencido que la hermana Joy en su momento tuvo el mejor ortopedista que, que había a la mano y lo que también estoy seguro es que desafortunadamente la tecnología que tenemos hoy no la tuvo ella ahorita un paciente de estos se cae, se cae, se fractura, lo operamos y al otro día lo paramos a caminar. Y esa oportunidad desafortunadamente no tuvo ella. Pero ya eh, eh, Seth nos puso el, el piso para la gran pregunta que tiene Mayra para lanzarnos el día de hoy. Una pregunta maravillosa. Compártela por favor, Mayra, la pregunta de la semana. Sí,
3: claro. ¿Qué significa la edificación del carácter? ¿Qué significado tiene edificar el carácter?
0: Raúl, te brillan los ojos, te pican por hablar. Viene, te escucho. Raúl.
4: Gracias. Eh, me quedé muy, muy reflexivo en torno a lo que dijo Seth. Y, y le agradezco a Seth de haber hecho esa, esa buena introducción de alguien que a veces encumbramos mucho, pero es más humana de lo que nosotros pensamos y cómo refleja bastante bien lo que estamos considerando en la lección. Yo considero que la edificación del carácter es la obra más importante que se nos ha dado a todos los seres humanos a hacer. Y podríamos ilustrarla con una serie de, de términos, por ejemplo, transferencia. Se trata de que el carácter de Jesús se transfiera a mi persona. Eh, la lección usa una palabra similar y es reflejar, que el carácter de Jesús se refleje en mí. Esa idea de volverme como Jesús, transformarme como Jesús, eh, que él transfiera o refleje su carácter en mí, toma tiempo. La, la edificación toma tiempo. Eh, quienes se dedican a esto desde el punto de vista de la construcción física, de casas, de edificios, saben que, que le va a tomar tiempo. Y, y si quieren hacerlo bien, deberán respetar esos tiempos. Nosotros también tenemos esta tarea para toda la vida. El hecho de vivir como cristianos nos coloca en un camino que nos va a tomar todo el tiempo que estemos vivos para desarrollar esa semejanza a Dios. Y lo último que quiero decir es que el, el método, el, el, el recurso que Dios utilizará, el instrumento que Dios utilizará para esa transformación, para reflejar el carácter suyo en cualquier creyente, eh, es las pruebas. Las pruebas son la herramienta, ¿verdad? Son el láser que Dios usa para grabar su carácter en la superficie de nuestro corazón. Y cuando nosotros cooperamos con él en esas pruebas y la forma en que éstas se dan, con la expectativa de vernos reflejados en, en nuestro ser, como genuinamente Cristo se reflejaría. Entonces, como bien dijiste al principio, es cuando pasamos la prueba.
0: Gracias. A ver, Elías, ponme la pantalla. ¿Hay algún comentario más, por favor? Quiero ver si hay alguno de los demás quiere agregar algo. No. Este, a mí me, me impactó esta semana cuando habla de las diez vírgenes les voy a ser honestos, yo nunca había eh, visto ese enfoque de, de que el aceite sí representa el Espíritu Santo y, lo, y es importante que nosotros hagamos la provisión y todo pero el hecho de que esa preparación, esa reserva es el carácter la verdad a mí me dejó con la boca abierta y creo que es una lección si eso nada más aprendemos esta semana yo creo que ya es más que importante Pablito ¿Qué nos puedes anexar a eso? O sea, esa preparación de las diez vírgenes, esa reserva, lo, lo dijo el Señor como aceite, pero es el carácter. Yo no puedo llegar con sed. Sed, regálame un poco de carácter. Raúl, préstame un poco de carácter. Mayra, dame un poco de tu carácter. Eso no puede ser. Eso es algo que yo mismo tengo que formar. ¿Qué, qué, qué anexas, este Pablo, a, este, a esta idea? A mí me, me fascinó este concepto.
5: Ok, gracias mi hermano David, claro que sí, así como bien dijo el pastor Raúl, el carácter de Cristo para con nosotros es transferible, pero de nosotros hacia otra persona es imposible transferir mi carácter, sobre todo si ese carácter se, se asemeja al de Cristo Jesús. La hermana White, o el espíritu de profecía está de acuerdo en que el aceite es símbolo del espíritu, el aceite que está en la lámpara, pero también es símbolo de la transformación del carácter que es, se va asemejando cada vez más al carácter de Cristo Jesús, ahora nos vemos aquí nosotros en las diez vírgenes que todas tenían lámparas y nosotros sabemos que en la Biblia lámpara es símbolo de la palabra de Dios, el salmista ya lo dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino y ese camino el correcto nos debe de conducir a Cristo y mientras que nosotros permanezcamos en Cristo o contemplemos a Cristo nuestro semejanza va a ser nuestro carácter va a ser más semejante al de Cristo. Uy, hay un punto bien importante es que la decadencia comenzó por causa de la desobediencia Ahora la restauración es por medio de la obediencia, pero esa obediencia tiene que ser impulsada por medio de la contemplación de Cristo Jesús. El amor debe de ser el motor para que yo sea bondadoso, amable, paciente para con las demás personas. Pero eso solamente se cultiva a través de permanecer en Cristo y permanecer en Cristo es Tener esa comunión con él. Cuando nosotros tenemos esa comunión con él es cuando nuestro carácter va siendo más semejante al de él. Pero lo vuelvo a decir que mi carácter yo no lo puedo transferir a mi hermano Seda, a mi hermano Raúl, a mi hermano David. Eso es imposible. Cada uno de nosotros debemos de mirar a Cristo para que Cristo moldee nuestro carácter.
0: Gracias. Si no hay ningún comentario más, Bob, a ver, viene sí, Raúl, 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 Raúl. Raúl viene, viene Bravo y Raúl, viene.
4: Gracias. Eh, totalmente de acuerdo con lo que dijo el pastor Pablo, so, solo me gustaría agregar algo que a la luz de la parábola me parece que es importante. Y es el hecho de que si bien la adquisición del aceite de mano de otro es, es imposible, y, y a eso se refería Pablo cuando habló de la intransferencia, del carácter de otro individuo sobre cualquier interesado. Eso demanda una cosa, de parte del que quiere tener el aceite, de parte del que quiere tener un carácter aceptable delante de Dios. Y eso es preparación. Lo que hizo la diferencia entre un grupo y el otro, las llamadas vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas fue precisamente la preparación, el hecho de determinarse eh, con oportunidad, con dedicación, colocarse en la condición de que esa transferencia se pudiera dar y entonces una vez formados en Cristo eh, eh, vueltos a nacer en Cristo y completamente identificados con él pues estaban en la condición de poder entrar a la, a la, a la boda, a la celebración eh, yo creo que ahí hay una oportunidad que nosotros tenemos de darle a nuestra vida el, el tiempo necesario para poder convivir con Dios de tal manera y, y en tal oportunidad que esa formación se pueda dar
0: Gracias, Mayra por tu preparación y tu carrera eh, entiendes desde el punto de vista humano simplemente ¿Cómo ayudar a alguien de repente a hacer la reconexión de los cables correctamente acá arriba? Pero el, el entender el proceso, la vida cristiana y cómo Cristo puede influir en tu vida, desde tu experiencia a través de los años, ¿cuáles son los factores que tú crees que más alteran la formación de un buen carácter?
3: Yo estoy maravillada con, con esta lección porque es como si estuviéramos estudiando un tratado de psicología acerca del carácter, ¿no? Y nosotros sabemos que el carácter es aprendido, el temperamento es innato. Por lo que entonces, edificar el carácter tiene que ver con desaprender lo que nosotros hemos aprendido. Y esto solamente lo podemos lograr si nosotros primeros, primero nos reconocemos con un carácter eh, limitado o con limitaciones en él. ¿no? Hay gente que dice las cualidades negativas, en fin. Pero eso que nosotros debemos de, de ir corrigiendo. Y para la persona es muy difícil hacerlo por sí misma. Lo he visto en la, en la consulta porque la gente dice, bueno, yo estoy tratando, y sabemos que tratar es sinónimo de no hacer y justificar lo que no se va a lograr, porque cuando tratamos no estamos comprometidos eh, profundamente a hacer ese cambio, a, a, a dar la parte de nosotros. Y la parte de nosotros en trabajar el carácter es hacer la apertura. Primero reconocer que necesito eh, una transformación de mi carácter, que tengo que dejar el airarme, el ser una persona violenta, el ser una persona poco afectiva, el ser una persona grosera, en fin, ese carácter, ¿no? Y, y eso lo voy a lograr si yo primero lo reconozco y luego me abro a, a la posibilidad a darle ese, ese chance, ese espacio a Jesús para que pueda trabajar en mi vida, porque por nosotros mismos eh, va a ser muy difícil muy difícil por no decir imposible o sea, la, nosotros hacemos nuestro aporte al decir yo quiero y yo me comprometo a trabajar, eso es lo que el señor necesita para entonces él poner el resto y la consulta está llena de personas que tienen un carácter mal formado eh, un carácter eh, desprogramado un carácter desconectado entonces por lo menos desde mi área lo que buscamos es que la persona se conecte, conecte aquí con aquí. ¿De dónde viene tu carácter? ¿Por qué esa agresividad? Yo recuerdo eh, cuando era catedrática en la universidad, una alumna en mi clase vivencial, que ella decía que ella era muy agresiva y ella no sabía por qué. Así que yo le dejé la la tarea de reflexionar sobre su agresividad cuando comenzó. Y a la próxima clase, cuando ella volvió, volvió con un rostro inclusive transformado. Y ella compartió con la clase que se había dado cuenta que su rabia había comenzado cuando se dio cuenta que ella había sido abusada. Entonces, esa rabia que se generó en ella, que no sabía de dónde venía, cuando ella se molestaba, ella lo que hacía era que estrellaba el control de su televisión contra la pared. Es decir, que yo le dije, y por demás te sale caro. Dice así: ya llevo siete comprados. Pero fue lindo cuando ella pudo conectar por qué su ira, por qué su mal carácter, que tenía que ver con una ofensa que ella había recibido en el pasado. Entonces, cuando nosotros podemos abrir el corazón, permitir que el señor traiga a nuestra mente recuerdos y procesos dolorosos y se lo entregamos a él entonces eh, comienza la la transformación de ese carácter y justamente las pruebas que vamos eh atravesando por la vida es lo que nos va a ir edificando en ese sentido.
0: Gracias. David recientemente me contaste en tu en tus pininos que estás haciendo en temas de enseñanza como alumnos um, que parecían difíciles, que parecían poco cooperadores y demás, cambiaron algunas cosas a, al tener cierta relación con ellos. ¿Qué, ¿Qué cosas crees que se pueden hacer con los jóvenes para ayudarlos a mejorar eh, la calidad o mejorar su carácter?
1: Yo, tanto como alumno como maestro,
0: puedo decir que viene
1: de una relación de confianza. Tú para que el el alumno decida cambiar o para que pueda lograr un, una mejora en su desempeño académico y en su, pues también en el de en su desempeño como persona dentro del aula de la escuela y a veces hasta fuera de, de la misma, tiene que ver con una confianza previa del maestro. El maestro se tiene que poner el compromiso, es decir, ¿sabes qué? Yo quiero que fulanito pueda mejorar. Porque fácil puede ser poner pura actividad y si no me la entregó, pues ya ni modo, le pongo cero. Y al final del ciclo escolar, pues lo, no, no lo apruebo. Pero es un compromiso que el, alumno dice, que el maestro dice, voy a ayudar a este alumno, a este estudiante. Entonces, el alumno cuando ve esa confianza del maestro y comienza a ver cómo es que de a poco eh, muestra más interés en él lo busca, le, le pregunta, oye, ¿por qué estás así? O, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué tienes? Este de no pasa nada, la trae, la después, aunque no valga ya lo mismo, pero la después, rescata tu calificación. Eso no está un cambio, yo ya lo viví eh, como maestro. Al final hubo alumnos que, como tú dijiste, no, yo no tenía esperanza en ellos al inicio del ciclo, pero a como iba avanzando, yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer la lucha por ellos y al final ellos me dijeron, profe, usted me ayudó a buscar, a encontrar la manera en que la cual puedo mejorar como alumno. Y yo creo que esto también lo aplica con Dios. Dios está en todas su, sus proporciones, en todo su, tiene todo el gusto del mundo para decir, oye, ¿sabes qué? Yo te quiero ayudar, te estoy buscando. Durante la prueba, antes de la prueba, mientras estamos estudiando, cuando no estamos estudiando, cuando no, cuando no estamos ahí en el momento de que estamos o estamos separados de él, él nos está buscando. Entonces nuestro papel como alumnos ahora es tomar el llamado y pues de a poco, no obviamente de la noche a la mañana no voy a ser el puntero del salón o no voy a ser el, la persona más consagrada, pero es un proceso como ya lo hemos estado platicando, es un proceso gradual, es de a poco obviamente no voy a entregar las mejores tareas de una, una, una mañana para otra o no voy a ser el mejor del examen pero sí voy a notar una, un cambio, una mejoría y no solo se va a ver en, la, en el caso académico en la materia, sino en las demás así como no solamente nos va a dar bendición espiritual sino también bendición en los diferentes aspectos de la vida sino la social, la económica, la, la laboral todo lo demás, así como dice el versículo, primero se el reino de los cielos y luego todas las bendiciones vendrán. Entonces, a mí me gusta
0: pensar de esa manera. Muchas gracias. Pablo, te molestamos con la gema, por favor, y luego nos vamos a ir con las preguntas, porque hay varias y el tiempo nos anda queriendo ganar. Así que vamos a avanzar.
5: Ok, claro. La gema de esta, de esta semana es una esquema impresionante que se encuentra en el libro a fin de conocerle y dice de la siguiente manera. En la parábola, las vírgenes necias aparecen pidiendo aceite sin que lo consigan. Esto es un símbolo de los que no se han preparado, de los que no han desarrollado un carácter para permanecer en el tiempo de crisis. Es como si fueran a sus vecinos y les dijeran, deme su carácter o me perderé. Las que fueron sabias no pudieron compartir su aceite con las lámparas vacilantes de las vírgenes necias. El carácter no es transferible. No puede compararse ni venderse. Perdón, no puede comprarse ni venderse. Debe adquirirse. El Señor ha dado a cada uno la oportunidad de obtener un carácter recto mediante las horas de prueba, mediante los crisoles, pero no ha proporcionado un medio por el que un agente humano pueda impartir a otro humano el carácter que ha desarrollado pasando por duras experiencias, aprendiendo lecciones del gran maestro para que pueda manifestar paciencia en la prueba y ejercitar la fe para que pueda remover montañas
0: de imposibilidad muchas gracias este comentario tanto la historia de las diez vírgenes nos da pie a la pregunta para mí la más importante que tenemos esta semana que dice ¿cómo afecta la formación de tu carácter tu propia vida y la comunidad que vive alrededor tuyo te escucho Raúl y luego Seth y luego Mayra
4: ese punto es muy importante y, y creo que es bueno que lo tomemos en cuenta porque a veces pensamos que la vivencia de las pruebas en la expectativa del desarrollo de un carácter es solamente eh, una empresa individual, algo que ocurre solo en el ámbito del, del ser individual, la, la persona individual individual. Pero la Biblia no presenta esa perspectiva. La, la comunidad entera juega un papel. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, hace una serie de señalamientos que están en la lección respecto de cómo, al momento de hacerle frente a las adversidades colectivas, como por ejemplo los vientos de doctrinas, las... Eh, los movimientos que eh, desestabilizan o desajustan las estructuras y el bienestar espiritual de una congregación, el Señor interviene ante esas pruebas eh, grupales. Una de ellas es el otorgamiento de dones. Los dones que el Señor eh, distribuye entre los creyentes tienen precisamente la capacidad de actuar para beneficio del individuo que recibe el don así como también de la colectividad de la cual es parte el, el, el hecho de poder interactuar de esta manera como creyentes que nos apoyamos el uno al otro en el contexto de una lucha dada o de un desafío o una prueba dada dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 4 que eso trae algunos resultados uno de ellos es la unidad particularmente en el contexto de la fe. Pablo está preocupado que las doctrinas, es decir, las enseñanzas bíblicas, lleguen a confundirse. Y en el ámbito de lo que pasaba en Éfeso, eh, eso era algo que a él le, le importaba mucho, que los hermanos no aceptaran enseñanzas que no tenían fundamento en la palabra de Dios. Pero hay un elemento que llama mucho mi atención eh, que presenta Pablo allí, como un fruto del esfuerzo colectivo de salir eh, al frente de las, de las pruebas. Y es lo que el apóstol Pablo llama la madurez. No podemos esperar que nuestra vida cristiana se fortalezca y crezca si no vamos madurando. Dice Salomón en los proverbios, el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Las congregaciones también van madurando. Eh, a lo mejor algunos de ustedes, y especialmente aquellos que les ha tocado viajar o desplazarse por diversos lugares, han visto eh, congregaciones jóvenes, eh, congregaciones que están aprendiendo, y congregaciones que ya tienen bastante tiempo y por ende bastante madurez en su liderazgo, bastante consolidadas, muy, muy efectivas en el manejo de las dinámicas al interior y exterior de ese grupo. Bueno, Dios nos llama a esas cosas y, y es muy, muy crucial mirar la confrontación de la prueba y la resolución de la prueba en el contexto de una colectividad.
0: Escucho tu opinión y luego Pablo, que también, Mayra y luego Pablo, que también les pedí que participaran. Adelante, Seth.
2: ¿Cómo afecta la formación de tu carácter, tu propia vida y la comunidad? Pero si yo soy así, acépteme como soy. ¿Por qué tengo que cambiar para ustedes? ¿Por qué razón? Ustedes son los que deben tratar de aceptarme. Cristo acepta a todas las personas como son. Y sacamos justificaciones acerca de, 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 de la forma. Nos, nos toca el punto débil. Y estamos haciendo bastante daño, no solamente a nosotros mismos, al empezar a creernos. Que nosotros somos lo que somos por las circunstancias, por todo. Y a veces yo creo que es por el concepto de que no entendemos muy bien el concepto de la ley. La ley la vemos más como los griegos, que es una norma, las costumbres. Las costumbres de la tierra. Si, si todo el mundo hace esto, es porque es correcto. Yo, hago, yo soy así porque, mira, mi familia es así. Yo vengo, todos gritamos, todos eh, parrandeamos todos eh, soy alegre, soy de las islas o soy lo que sea y soy así y es, y es mi manera de ser las costumbres, seguimos si la ley de la de manera de los griegos, a otros la ven como los romanos, que es de imposición las cosas se hacen así de dominio, si yo tengo poder tú haces lo que yo te digo que se hace y punto y queremos que la gente cambie su, su manera de ser o la comunidad sea porque es una orden, un veredicto. La ley lo dice así. Pero la ley es como el, el Torah. Es el, la, la Torah, el concepto de la ley se debe ver como Torah, que, que es de instrucción. Es un manual para saber cómo vivir. Y a nosotros tomar esto como una instrucción de Dios, Dios nos va a instruir. Dios nos va a dar las pruebas necesarias para nosotros cambiar. Si nosotros no estamos cambiando es porque estamos siendo rebeldes. Y lo hacemos a propósito. Y eso me asusta a mí. A mí personalmente me asusta. A veces digo, ¡Wow! ¿Qué necesidad tengo yo del diablo si conmigo mismo ya tengo suficiente para meterme en bastante líos y para ser testarudo y para hacer lo malo? Yo no necesito. El diablo, yo creo que conmigo tiene vacaciones muchas veces. Y, el, y ese, ese es el, 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 el la. El, el, el afecto que tenemos nosotros con nosotros mismos y con la comunidad en la cual, o sea, afectamos de una manera horrible, pensando de que somos justos, fuera de todo, pensamos que estamos haciendo lo correcto.
0: Mayra, tu comentario, y luego Pablo, porfa. Tú sabes que en esta
3: pregunta... Eh, la formación de mi carácter, cómo esto va a afectar mi propia vida y la comunidad que me rodea, ahí nosotros encontramos que vemos la respuesta de tantos hogares destruidos tantas personas sufrientes, tanta violencia, tanto odio tanto dolor, tanto resentimiento, precisamente por nuestro carácter, porque hay personas que prefieren romper relaciones de amistad eh, de sociedad, eh, de matrimonio, de hasta de familia, por no dar su brazo a torcer. Y eso habla de carácter, eso habla de, de soberbia. Y entonces vemos qué triste es eh, ver cómo las personas se autodestruyen por su carácter y también contribuyen al deterioro de todo aquel que te rodea, porque... Cuando nosotros tenemos un carácter afable, manejable, cuando eh, el fruto del espíritu empieza a notarse en nuestras vidas, nuestro carácter va cambiando. Y eso es maravilloso porque eh, ese fruto el Señor lo va, 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 va trabajando en nosotros a tal punto que los demás también eh, son afectados de manera positiva. Porque cuando nosotros vivimos en paz, entonces el otro recibe paz de nosotros, pero si nosotros estamos en desarmonía, estamos en ira, en violencia, eso es lo que los demás van a recibir. Y lógicamente nuestra influencia por ese mal carácter, pues va a tener su repercusión. Así es que eh, va a afectar de manera directa, no solamente a la salud propia, sea física, sea emocional, sea espiritual, mi carácter, como va a influir también en todo aquel que a mí me rodea porque si yo tengo mal carácter, mis hijos, mi entorno, mi familia, mis amigos van a sufrir por esto, porque ellos también van a recibir esa, esas descargas y esa mala manera de conducirse. Así es que eh, cuando nosotros apreciamos en una persona un carácter eh, difícil, complicado, lleno de, de rabia, en fin, estamos viendo... Eh, una persona que le falta la presencia de Jesús en su vida. Estamos viendo las obras de la carne, ¿no? Ira, rabia, contienda, celos, eh, agresividad, todo eso, dolor, rencor. Cuánta gente movida por el resentimiento hasta mata. Cuánta gente movida por un dolor no sanado, por un perdón no otorgado, se destruye a sí mismo. Hay condiciones de salud y eso ya está probado que tiene mucho que ver con nuestra historia personal emocional. Personas que guardan rencor, que no pueden perdonar, que no han podido perdonar un evento del pasado, se los está comiendo, los está degradando y la gente no se da cuenta y, y persiste. ¿Cuántas adicciones eh, tienen a las personas esclavizadas justamente por su carácter? Porque no han podido resolver una situación. Así es que... Eh, detenerse y reflexionar sobre el propio carácter, sobre cómo yo soy como persona. Eso que yo he aprendido, porque la gente dice, yo soy así desde chiquitico. Bueno, lo que pasa es que desde que usted cree que tiene razón, la razón de entender, pero usted no nació abrumado, usted no nació airado, usted no nació soberbio, usted no nació así. Usted lo fue aprendiendo por el entorno en el que ha crecido o por las experiencias que le han tocado vivir. Así es que detenerse y reflexionar y recibir el feedback también de los demás. Qué lindo cuando la gente dice, me encanta estar contigo porque tú transmites paz. Y eso es maravilloso. Y eso habla de que entonces el Señor está haciendo un trabajo en nuestro carácter. Porque trabajar en el carácter es desaprender lo aprendido o, o desaprender lo mal aprendido para entonces dar el espacio para a empezar a aprender correctamente
0: ok gracias Pablo tu comentario impresionante
5: los comentarios que han hecho mis hermanos y efectivamente algo para el hombre muy difícil es aprender a desaprender lo malo que hemos aprendido pero cuando nos conectamos con Cristo comenzamos a desaprender lo malo y a aprender lo bueno pero sobre todo los dones que Dios nos da y sobre todo el fruto del Espíritu Santo no solamente tiene como fin bendecirnos a nosotros, sino que nosotros seamos medios de bendición para las demás personas. Cuando yo sigo permaneciendo en ese carácter degradado, primer punto, voy a tener muchos problemas y no voy a ser de bendición para las personas. Hechos de los apóstoles, página nueve, párrafo uno, donde dice, y esto es lo que a muchos se nos ha olvidado, ¿por qué estamos vivos? ¿Y por qué pertenecemos a este remanente? Y es porque la iglesia de Dios es el medio señalado para la salvación de las personas, nosotros somos medios de salvación para otras personas que aún no han conocido a Cristo, y tenemos que darles a conocer a Cristo por medio de la paciencia, de la verdad, bondad, mansedumbre, paz, amor, etcétera, los nueve elementos del Espíritu Santo, dice aquí el, el espíritu de profecía, esta iglesia fue organizada para servir, y a veces por causa de nuestro carácter queremos que nos sirvan y no queremos servir a los demás. Se nos olvida el espíritu, el espíritu de Cristo que él vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. Y su misión, la misión nuestra de esta iglesia y la misión es la de anunciar el evangelio a todo el mundo. El mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Anunciar el evangelio que es el evangelio. El evangelio es Cristo pero Cristo primero tiene que desarrollarse, por así decirlo, en nosotros, que nosotros cada día vayamos siendo transformados de gloria en gloria. Esa, esas palabras del apóstol Pablo que se encuentran allí este, en, en la epístola a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18 de segunda. Por tanto, nosotros todos, dice Pablo, nosotros los cristianos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Cristo, la gloria del Señor, entonces cuando miramos a Cristo una y otra vez, cuando lo miramos a través de la de las sagradas escrituras, él nos transmite confianza, como hace rato puso la ilustración David, él me transmite confianza, me doy cuenta que cuando yo paso con Cristo, me doy cuenta que yo le intereso a él, quizás no le intereso a mi madre, a mi padre, a mi amigo, a mi maestro, pero a Cristo sí le intereso, y eso me da una una este fuerza me da me da poder y sobre todo me da autodominio propio y se me vienen a las, a, a la mente las palabras que le dijo Pablo al joven Timoteo en la, en la segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Por tanto, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio. Hoy en día muchos de nosotros nos avergonzamos en dar testimonio. Estamos en un restaurante y quizás no oramos para que no vean que somos aleluya, o quizás los jóvenes también se amedrentan, se intimidan de dar testimonio que son que son hijos de Dios, pero los jóvenes han sido llamados para dar testimonio de que son hijos de Dios, dice Pablo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, de que digan que eres cristiano, ni de mí, Pablo dice, ni te avergüences de mí, que digan, oye, pues ese que dices que es el apóstol de Cristo está encarcelado y no lo saca Cristo. O sea, ¿dónde está el poder de Cristo? Dice Pablo, no te avergüences de decir lo que yo soy preso por causa de predicar el Evangelio. Dice, si no participa, Pablo le dice a Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y si ustedes leen el versículo anterior, dice, porque Dios, cuando pasamos tiempo con Dios, Dios nos da un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, eso es lo que necesitamos, un espíritu de dominio propio y que revele ese carácter de Dios que va a reflejar la gloria de Cristo y que otros se van a asombrar y a maravillar que aún en medio de las dificultades, de las adversidades, tengo paz, soy paciente, paciente esperando la redención del Dios Todopoderoso y aquí y que ahí es donde entramos en el capítulo 12 de de Daniel, pero quiero dar el privilegio para que otros
2: argumenten poderoso capítulo. Claro, eh, hay
4: una cita, una declaración que viene aquí en la lección, en la porción del viernes, que representa el pensamiento de una gran mujer, Helen Keller, eh, la historia dice que pues ella enfrentó adversidades de bastante intensidad. Ella fue sorda y ciega desde muy temprana edad y encontrarle sentido y plenitud a la vida bajo esas condiciones físicas fue difícil, pero, pero real para ella. Esta cita dice, el carácter no se puede desarrollar en un contexto fácil y tranquilo. Solo al experimentar pruebas y sufrimientos se puede fortalecer el alma, aclarar la visión, inspirar la ambición y lograr el éxito. Me llama la atención esto del contexto. Eh, cuando escuchaba a Mayra me acordé de algo que leí en algún lugar. En, en las ciencias de la conducta existe algo que se llama la exoneración. Y nosotros pensamos que va a llegar un punto en el cual las cosas que nos resultan indeseables ya no las vamos a vivir. Este, mira, ten, 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 ya te doy el dinero y ya vete, ya no me molestes. Es, eso es vernos exonerados, ¿verdad? Pensamos que con darle dinero a alguien, eh, como ejemplo, se solucionará el momento indeseable de estar con esa persona y enfrentar eh, esa conversación. Bueno, a veces nosotros pensamos o, o vemos la prueba desde el punto de vista de la exoneración, ¿verdad? Como, como que es algo indeseable, algo que queremos que pase pronto para ya no tener más nada que ver con ella. Pero no es así. No es así. Si realmente lo que queremos es un carácter que refleje a Jesús, o como decía Pablo, que crezca de gloria en gloria, se necesita un ambiente no cómodo, no fácil, o como dice aquí, no tranquilo. Se necesita pasar por la adversidad. Y señala los frutos. Fortaleza del alma. Aclara la visión inspira a lograr el éxito y creo que puedo hablar en nombre del grupo diciendo que todos queremos esto si es así no lo vamos a conseguir en un ambiente fácil y ligero fácil y cómodo no, tenemos que pasar por un padecimiento
0: muchísimas gracias en otras palabras necesitamos sufrir para crecer, como dirían los americanos, no pain, no gain, así que si no hay dolor, no hay crecimiento, David, ¿qué tenemos la próxima semana, la próxima semana, eh, tiene un título muy interesante,
1: que es el que sufrimos, no solo espiritualmente, sino hasta por el cambio climático, que es calor extremo, va a ser un tema muy interesante, así
0: que los esperamos la próxima semana, muchísimas gracias, Vamos a, este, a tener una palabra de oración para terminar. ¿Nos podrías guiar en oración, Seth, si eres tan amable para terminar el programa?
2: Amantísimo Padre, cuánto te agradecemos porque tú estás siempre con nosotros. Y a través del Espíritu Santo podemos estudiar y tratar de aprender lo que tú quieres que nosotros sepamos para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para que de esta manera podamos... Eh, ser de ayuda a, a los que están alrededor de nosotros. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Much, muchísimas gracias a este maravilloso equipo, Mayra desde Dominicana, Sed desde California, Raúl desde el Distrito Federal, CDMX, perdón, ya me ando resbalando. Ok, desde la capital de la naranjera de México y el mundo, el buen pastor Pablo. Ok, David, desde Chocolandi, igual que yo, el día de hoy. Este, los esperamos la próxima semana. Seguramente vamos a tener un programa muy interesante y lo vamos a disfrutar tanto usted con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Sabemos y confíe en Dios, no importa qué tan difícil sea su prueba. El Señor está escuchando, lo está oyendo, lo está viendo. Y Él lo va a ayudar a superar esa prueba, que es para su crecimiento espiritual y para la formación de su carácter. Los esperamos la próxima eh, semana, comparta con los demás, suscríbase al canal y que Dios me los bendiga esta semana. Hasta la próxima semana. Gracias equipo, muy sí. amables todos por habernos recibido.